0: uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen. Und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit Tierisch. Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter. Oder, Oder es, es bleibt, wie es, bleibt, wie es ist. ist. So, es ist Murmeltiertag am 2. Februar. Und wir schauen mal, was Tiere so alles
1: vorhersagen können. Genau, und es wie geht sie das um machen. Wetter, um Katastrophen, um Krankheiten, um Feinde, die sich nähern. Alles ist dabei. Diverse Dinge,
0: da können Tiere ganz tolle Sachen machen. Wie sie das tun, das schauen wir uns an. Ganz genau.
1: Der Podcast von Lydia
0: Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Das Tiergeräusch, da kommt es.
1: Ein Vogel? Ein Insekt? Nein. Ein Frosch? Nein. Ein Reptil? Nein. Warte mal, wir hatten jetzt Fische, Vögel, Säugetiere? <lacht> nee, Säugetiere, das sind Ach doch so nicht. Säugetiere, ein ja. Säugetier. <lacht> ein Säugetier. Ein europäisches Säugetier? Nein. Ein südamerikanisches Säugetier? Nein. Ein afrikanisches Säugetier? Nein. Ein asiatisches Säugetier? Auch
0: nicht.
1: Ein australisches Säugetier? Nein. Hä? Australien, Europa, Südamerika, Nordamerika. Ah. Ah, ein nordamerikanisches ein Präriehund. Nein, ein kleines Säugetier. Nein. Nein, kein Kleink. Also aber nicht so Bison groß. Nein, aber größer als so ein Präriehund. Ja. Hm, ein Gabelbock. Nee, hm. kleiner. Ein Murmeltier. Ja, ein Waldmurmeltier. Ein, oh, ein Waldmurmeltier. Ein Waldmurmeltier. Ich sofort meinen Zungenbrecher anbringen, ja. weil ich ja mal in den USA studiert habe und toll. da habe ich gelernt. Da heißt das Waldmurmeltier auf Englisch heißt der ja Woodchuck. Mhm. How much wood oder wood, Woodchuck, Chuck, if a Woodchuck, Woodchuck, Wood. Toll, <lacht> toll. Gell? Ist gar Warm, nicht so ein großer Zungenbrecher, aber na, ist so ein bisschen wie wenn fliegen hinter fliegen, 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 fliegen nach. fliegen, fliegen, <lacht> nach.
0: Genau. genau. Jetzt bin ich aber nicht sicher. Groundhog ist auch eigentlich auch Waldmurmeltier, ne? Das wird jetzt sofort hier live recherchiert. <lacht> Wir sind natürlich sehr gut vorbereitet. <lacht> Waldmurmeltier. Also. Das es ist du. genau das Gleiche. Puh, eigentlich. Puh, jetzt so. war ich nämlich gerade schon völlig verwirrt, weil dann meine ganze, alles, was jetzt kommt, wäre, wäre. falsch. <lacht> wäre wie ein Kartenhaus würde meine Vorbereitung in sich zusammenhängen. Ich bringen.
1: wage vorherzusagen, das wäre ein Desaster.
0: Genau. Richtig. Weil diese Folge kommt ja rund um den zweiten Februar raus. Und der zweite Februar ist traditionell Groundhog Day, also Murmeltiertag. Wir kennen wahrscheinlich alle den Film Täglich grüßt das Murmeltier. Das musste ich mir früher einmal oder durfte ich mir. Ist ja irgendwie ein cooler Film. Durfte ich mir einmal im Jahr angucken, nämlich am Geburtstag meines Papas. Der hat am 2. Februar Geburtstag, also genau am... Ähm Murmeltiertag. Okay. Und heute geht es ja um Vorhersagen von Tieren. Vielleicht steigen wir mal mit dem Murmeltiertag ein. Was ist das? Der Groundhog ja. Day. Der wird vor allem in Pennsylvania gefeiert. In äh, Pennsylvania oder in dem Fall Pennsylvanien mhm. gibt es ja sehr, sehr viele deutsche oder auch äh, niederländische. Auswanderer. Das ist so eine angebliche deutsche Tradition, die da gefeiert wird, von der ich ehrlich gesagt noch nie was gehört äh, genau. habe, wo eben gesagt wird, dass an Maria Lichtmess, das ist der 2. Februar, dann, ja. dass wenn ein Igel seinen Schatten an diesem Tag sieht, dann heißt das, dass die Sonne scheint logischerweise, ja, ne? oh, coole dann soll der Winter noch weitere sechs Wochen Dauern. Okay. Also so ist angeblich die deutsche Tradition, von der von wir der alle wir noch, noch nie gehört haben. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Aber genau. genau, das ist ein Eagle, weil nämlich tatsächlich Groundhog ist doch eigentlich Eagle. Aber naja, okay. Nee, Hedgehog ist Igel. Ah ja, Hedgehog. <lacht> genau, auf jeden Fall ein Hog. Ein Hog. Hog. Ein kleiner Hog. Also eben, genau. Fall.
0: Das haben mhm. sich vielleicht dann die Leute in Pennsylvania auch gedacht und ja. äh, haben gedacht, naja, jetzt einen Igel haben wir jetzt nicht zur Hand, also nehmen wir doch den Hog. Weil Hawk. das ehrlich gesagt ein bisschen in um die Ecke Round gedacht Hawk ist. ist ja genau, dass, man,
1: dass der so definiert ist, was da ein Igel macht am Murmeltiertag. Ja, eben mhm. genau. Also die ja. haben sich dann halt den
0: Murmeltiertag ausgedacht, sozusagen. <lacht> also so für sich adaptiert. Hallo, was passiert an dem Tag? Man sagt, dass da die Murmeltiere zum Erstmal aus ihrer Höhle ah, gucken okay. und dann müssen sie den Schatten sehen oder nicht. Und das Ganze hat sich so entwickelt, dass es mittlerweile feste Vorhersagemurmeltiere gibt. Also der bekannteste Groundhog Day wird in Pennsylvania. In der Stadt, von der ich nicht so richtig weiß, wie man sie ausspricht, dafür müsste man den Film nochmal gesehen haben, weil <lacht> der spielt da, Punks a Tawny. <lacht> okay. und dann gibt es Punks a Tawny Phil, Phil das äh, Waldmurmeltier, man muss ah, okay. sagen, es ist eine mhm. lange Reihe von Waldmurmeltieren, ja. mhm. die Phil hieß, das ist ähnlich mhm. wie Hennes hier in Köln, weil das gibt es schon seit 1887, <lacht> Okay. sagt Phil einmal im Jahr am 2. Februar, das Wetter voraus, mittlerweile eine Riesenveranstaltung, also <lacht> 10.000 bis 20.000 Leute vor mhm. Ort und gibt es jetzt auch... Online. Also sehr gut. Wir tun es in Show Shownotes. Dann kann man live schauen, ja. wie Phil das Wetter vorhersagt. Aber wenn sah. jetzt,
1: also 2. Februar kann ja noch ganz schön kalt sein. Und da könnte ich mir vorstellen, dass manchmal der Phil gar keine Lust hat, da rauszukommen. Ja, oder was? ich
0: vermute, es ist halt irgendwie der, also oder ich weiß, der wird da irgendwie gehalten. Also <lacht> und, und dann, dann wird er halt rausgezerrt und hochgehalten. Und, und man muss aussehen. halt sagen, also wir fangen erstmal, bevor wir komplett die Produktenttäuschung <lacht> äh, äh, revealen. Erstmal so, Phil hat in den letzten Jahren... 2019, 20, frühen Frühling vorhergesagt und in den letzten Jahren dann immer sechs weitere Wochen Winter. Das wurde dann mal wissenschaftlich ausgewertet, wie richtig Phil eigentlich mhm. liegt. In der Studie wurden dann die Wetterdaten aus 13 kanadischen Städten mit den letzten 30 bis 40 Jahren der Trefferquote der Murmeltiere ja. untersucht. Und es ergab sich eine Wahrscheinlichkeit von 37 Prozent, dass die Vorhersage von Phil zutrifft. <lacht>
1: Also, aber das würde ja bedeuten, noch nicht mal 50-50 nee, und dass also er eigentlich nee. schlecht vorhersagt. Also, wenn man sagen würde, man muss immer das Gegenteil annehmen von dem, was er vorher gesagt hat, dann hätte man ja eine hohe Trefferquote ja, von über 60 Prozent. Nee, es sind irgendwie, ich weiß nicht mehr so genau, es sind drei unterschiedliche
0: Szenarien finden statt. Das heißt, wenn es komplett Zufall wäre, läge die Trefferquote bei 33 Prozent. Ach so. Er, Ach liegt, so ah, okay. er liegt knapp drüber. Ah, okay. Aber ah. nicht so, dass es signifikant ist. Der US National Climatic Data Center hat das dann nochmal ausgewertet und ist aber der Meinung, die Trefferquote in den letzten 20 Jahren äh, hat bei 59 Prozent und oh. höher gelegen. Ich weiß nicht so ganz, wie diese Daten zusammenkommen. <lacht> dass das Ganze totaler Kappes ist, das merkt man, wenn man sich genauer anschaut, wie diese Zeremonie stattfindet. <lacht> da gibt es nämlich dann so ein Inner Circle an Leute, die eben äh, sich um Tony Phil kümmern und dann heißt es at daybreak on February 2nd Tony Phil awakens from his burrow on Gobblers Knob, da lebt er wohl, is held to the top of the stump by his handlers. Also das heißt, dann wird er so hoch gehalten mhm. ne? und dann spricht der Präsident von diesem Inner Circle auf Groundhoggies, also das ist dann eine eigene Sprache mit Phil ja und verkündet, ob Phil seinen Schatten erkannt hat oder nicht. Man muss aber wissen, was er dann sagt also, was er übersetzt from Groundhoggies, ist vorgeskriptet. Also okay. das ist halt und es gab okay. auch schon sehr sonnige Tage, an denen Phil leider seinen Schatten nicht gesehen hat, weil vorgeskriptet war, dass Phil seinen Schatten nicht sieht. Also, es ist völlig genau. absurd. Wir zeigen jetzt Tiere, die wirklich das genau. Wetter vorsehen. Oder die wirklich Dinge vorhersagen. Genau,
1: wird. pass auf. Und hier will ich als allererstes mal Paul Krake hier. Ach ja, <lacht> der, fußball, der fußball der ja, Paul, der ist am 26. Januar 2008 im Atlantischen Ozean geboren. und am 26. 26. Oktober 2010 im Sea Life Center in Oberhausen gestorben. Und er ist als Super-Orakeltier bekannt geworden, denn der hat das super duper hinbekommen. Der hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 als Oktopus-Orakel den Ausgang aller Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft korrekt vorausgesagt. Wahnsinn. Ja, genau. Und, Und dann ausschließlich komplett alles korrekt. mega korrekt vorausgesagt. Und um den Stern Pauls nicht sinken zu lassen, hat man ihn danach nie wieder befragt. <lacht> Was ich ehrlich gesagt ganz cool ja, was finde. Was ich gut finde. Nee, genau. so, also der, da stehen zu lassen. hat man jetzt nicht gesagt, nee, wir fragen jetzt immer weiter, immer weiter und irgendwann wird der Paul sich schon mal irren, sondern nein, der hatte alles richtig vorhergesagt und dann war der Paul ja auch schon ein bisschen alt und dann wurde Oder der Paul in Orakel Ich erinnere
0: mich daran, weil ich war damals im Pantanal und äh, wir wollten dann so ein Gürteltier-Orakel machen mhm. und haben dann immer die Fahnen der jeweils teilnehmenden Fußballteams an die Gürteltierlöcher gesteckt mhm. und äh, je nachdem, wo das Gürteltier reingeht, das Team gewinnt. Mhm. Es hat
1: äh, nie geklappt. Aha, <lacht> also der Paul kannte sich offensichtlich mit Fußball wesentlich besser aus als, als das Gürteltier. Das stimmt. So Was sehr ja komisch ist, weil gelernt. in Brasilien würde man denken, kennen die sich irgendwie super aus. Wollen wir uns mal der wissenschaftlichen ja. Seite der ganzen Angelegenheit widmen? Ich habe erstmal hier einen historischen, ja kein Beleg, eher einer wie nennt man das, eine Legende. Am 18. Juli des Jahres 387 vor Christus.
0: also schon ein mehr. Ähm,
1: genau, haben die Bewohner Roms lagen alle schön im Bett und haben tief und fest geschlafen. Und die Kelten sind auf Rom zumarschiert. Die einzigen, die wach waren, waren ein paar Gänse am Kapitol. Und die haben die Bürger Roms gewarnt und äh, so das Kapitol gerettet. Also Warum? alle schliefen, nur die Gänse haben aufgepasst. Das ist sehr lange her und eine Anekdote. Aber aber was ähm, tatsächlich inzwischen auch wissenschaftlich erforscht wird, ist die Frage, ob Tiere seismische Ereignisse, also Vulkanausbrüche und Erdbeben vorhersagen können. Und erstmal fängt das natürlich auch mit anekdotenhaften Beobachtungen an. Sehr bekannt ist ein Erdbeben im Februar 1975 in einer chinesischen Großstadt Haicheng. Und es war er da, war da ja Winter. Und trotzdem sind äh, plötzlich sehr, sehr viele Schlangen aus ihrem Winterquartier rausgekommen, sind dann erfroren. Man hat sich über dieses merkwürdige Verhalten gewundert. Und wenige Tage später hat ein sehr starkes Erdbeben die erschüttert Und man hat gedacht, ja, okay, offensichtlich sind die, haben die Schlangen das irgendwie vorher gespürt und ja, sind eben da aus ihrem Winterversteck rausgekommen. Und weiß man, wie sie es machen? Nee, genau. Also erstmal vielleicht, jetzt könnte man denken, na ja, also es gibt, weil das natürlich auch irgendwie so eine interessante Geschichte ist, verhalten Tiere sich komisch und was passiert da mhm. und können die irgendwas vorhersagen? Deswegen ist wohl das Internet voll mit irgendwelchen komischen Geschichten dazu. Aber die, ja, Hinweise reichten, dass sich ein paar Wissenschaftler oder einige Wissenschaftler mit dieser Sache auseinandergesetzt haben. Jetzt ist das, kann man sich vorstellen, ein bisschen schwierig, weil man das nicht in Laborbedingungen nachstellen kann. Mhm. Man kann ja ein Erdbeben nicht äh, ja manipulieren oder oder vortäuschen. Und da wir selber mit technischem Equipment Erdbeben so schlecht vorhersagen können, wissen wir auch nicht, wann und wo wir Tiere beobachten können sollten, mhm. um solche Vorhersagen zu treffen. Es gibt aber ein paar Orte, dazu gehört zum Beispiel der Ätna, äh, ja, wo es eine hohe, in dem Fall wohl kanologische Vulkanaktivität gibt. Und um den Ätna herum hat ein deutscher Biologe, Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut, der hat die Bauern da drumherum befragt und hat gesagt, hier, erstmal hat er tatsächlich auch an Gänse gedacht, wegen dieser historischen, ja, dieser Geschichte da aus Rom. Und dann haben die Bauern gesagt, nee, das mit den Gänsen, vergiss mal, wir muss Ziegen nehmen. Und dann Aha. hat er diese Ziegen mit äh, Senderhalsbändern ausgestattet, um die Bewegung der Ziegen nachvollziehen zu können. Also beim Ätna wusste man, der ist so aktiv, dass wir da jetzt nicht 100 Jahre warten müssen, bis irgendwas passiert, sondern da passiert eigentlich immer was. Und tatsächlich konnte er und sein Forscherteam so ein paar Daten finden, die darauf hindeuten, dass die Ziegen wirklich irgendwas mitbekommen. Mhm. Und zwar nicht unbedingt einzelne Ziegen. Das haben interessanterweise auch die Bauern vorher schon gesagt. Die Bauern haben gesagt, ja, also wir haben Hunde, wir haben Katzen, wir haben Kühe, wir haben Ziegen. Und einzelne von denen, die scheinen irgendwas zu merken. Witzig. Genau und äh, trotzdem, also der Bauer weiß vielleicht dann nach langer Beobachtung, welche Individuen mm. das sind, aber wenn man das wissenschaftlich machen will, also die haben einfach mehrere Ziegen und Schafe besendet und haben dann tatsächlich festgestellt, ähm, haben in Echtzeit die Bewegungsmuster dieser Tiere aufgenommen und dann haben sie irgendwann festgestellt, die plötzlich gab es eine halbe Stunde, wo die Ziegen sozusagen auffällig aktiv waren, also hoch und runter gerannt sind äh, und sich also irgendwie komisch verhalten haben. Dann hat man gedacht, naja, aber es könnte ja sein, vielleicht ist ein Spaziergänger mit einem Hund da lang gegangen und die Ziegen waren beunruhigt. Aber dieses merkwürdige Hin- und her haben Ziegen an ganz unterschiedlichen Standorten da rund um Edna gemacht. Also dann wäre es schon komisch gewesen, hätte da überall, überall, überall gleichzeitig im ein Hund, Hund sein ja. müssen. Naja, und tatsächlich ist äh, kurze Zeit später, gab es also so einen Ausbruch. Die Wissenschaftler sagen jetzt: also sie glauben, dass das. Ja, also Viele Tiere inzwischen besendert an vielen solchen erdbebenaktiven Orten der Erde. Die sagen: Das gemeinsame Verhalten, das Gruppenverhalten von Tieren, wenn das komisch ist, das kann uns hm. helfen, die Vorhersage von Vulkanausbrüchen, Erdbeben, dann ja auch Seebeben, Tsunamis. Das kann uns helfen, sowas vorherzusagen. Jetzt hast du gefragt, ja, aber wie machen die Tiere das? Also, erstmal vielleicht, dann gibt es auch eine wissenschaftliche, in Anführungszeichen, Gegenbewegung. Es gibt einen wissenschaftlichen Artikel, da haben die Leute gesagt: Ja, nee, Moment mal, die Tiere, die wissen gar nichts vorher, die merken nur Vorbeben. Und da die Vorbeben ja vor dem Hauptbeben kommen, ist klar, mhm. dass die das Hauptbeben dann quasi vorhersagen. Aber ich finde, das ist eigentlich kein Widerspruch zu dieser Aussage, Tiere ahnen sowas oder ja. bekommen sowas vorher mit. Wir bekommen das nicht unbedingt mit, wenn, also wir als Menschen können diese Vorbeben nicht spüren. Mhm. Ich sage noch gleich was zu den technischen Alternativen, was man machen könnte. Also wir können das nicht spüren. Die Tiere spüren unter Umständen wohl solche Vorbeben. Mhm. Das hilft ihnen dann, Erdbeben in Anführungszeichen vorherzusagen. Bei den ähm, Vulkanausbrüchen ist es wohl so, dass durch diese Lavabewegung es ganz wohl ganz, ganz kleine Risse gibt und durch die vulkanische Gase ausströmen und ah. die Tiere das wahrscheinlich riechen können. Also wie gesagt, weiß man alles noch gar nicht so genau. Das sind solche Theorien dazu. Was ich ziemlich interessant finde, wir oder viele unserer Hörer und Hörerinnen werden sich vielleicht ja auch noch erinnern, 2004 dieses ganz schlimme, dieses, dieser gigantische Tsunami, Hunderttausende, über hunderttausend Menschen, die da ums Leben gekommen sind. Seitdem gibt es überall in Tsunami-gefährdeten Regionen sehr aufwendige technische ja, Frühwarnsysteme. Das Größte ist also dieses Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, IOTWS, das registriert Seebeben im Indischen Ozean und informiert Menschen, an Land dann eben, also zwischen Indonesien und der arabischen Halbinsel, wenn ein Tsunami droht. Mhm. Und dieses System, das kostet jedes Jahr zwischen 50 und 100 Millionen Dollar, um wow. das aufrecht zu erhalten. Cool. Und dann kann man natürlich denken, ja, das ist doch eigentlich dann viel besser, wenn wir Systeme finden mit Haustieren, die die Leute genau. sowieso haben. Was ich dann auch noch total lustig finde, diese Forschergruppe, die hat mit einem Hundehalsband und Katzenhalsbandhersteller, haben die jetzt eine Kooperation, und äh, Katzen und Hunde gibt es ja wahnsinnig viele. Und die haben jetzt so kleine Sender, die wohl inzwischen eben auch nicht mehr so viel kosten. Also was weiß ich, 10, 20, 30 Euro kostet mhm. so ein kleiner Sender inzwischen nur noch. Und dadurch kann man eigentlich sehr große Anzahl von Tieren damit ausrüsten. Jetzt haben die also so ein Projekt, wo sie Hunde und Katzen ausrüsten, äh, um äh, möglichst viele Daten zusammenzukriegen mhm. über diese Vorhersage. Dass man das dann
0: sozusagen als äh, Tsunami-Warnsystem macht, ja, das also einfach also XY-Zahlen... Nein, anbinden. also
1: dieses System, das jetzt in Mitteleuropa, also das mhm. ist ein, in Deutschland, glaube ich, ein Halsbandhersteller. Also bei uns droht ja keine, wir haben diese Tsunami-Problematik nicht, aber da geht es eher um, ja, keine Ahnung, also Erdbeben, Vulkanausbrüche. Ex ähm, Wetterextreme. Vielleicht ne? auch vielleicht sowas, sowas, genau.
0: Zu Wetterextremen könnte ich noch ein bisschen ja. was erzählen. Das ist ja so der Klassiker. ne? Also Bauernregeln gibt es ohne Ende, wie Tiere das Wetter vorhersagen können, wie Pflanzen aber auch das Wetter vorhersagen können. Und ich habe mir mal angeguckt, wie funktioniert das eigentlich? Also es ist eine Tatsache. Es gibt verschiedene Blumen zum Beispiel, die deutlich vor dem Regen ihre Kelche schließen, das heißt, wenn man irgendwie zum Beispiel sieht, die, die Löwenzähne sind alle zu, die Sonne scheint, dann sollte man schon mal die Regenjacke auspacken. Die sind nämlich ganz schön gut da drin, das äh, vorherzusagen. Mhm. Genauso Spinnen zum Beispiel, die hören 15 Minuten vorm Regen, hören die auf, ihre Netze zu spinnen. <lacht> wenn man sieht, dass äh, Ameisen wie wild auf ihrem äh, Haufen rumlaufen, dann ist das ein Zeichen für Regen. Dann tragen die nämlich die Puppen nach oben, dass die nicht absaufen unten drin. Rote Waldameisen die verschließen sogar ihre Entlüftungslöcher mit so Harzkügelchen, damit äh, kein Regen reinkommt. Also die wissen auch schon vorher Bescheid. Und dann gibt es natürlich den totalen Klassiker, die Schwalben. Da gibt es ja den Spruch, siehst du die Schwalben niedrig fliegen, wirst du Regenwetter kriegen, fliegen die Schwalben in den Höhen, kommt ein Wetter, das ist schön. So, warum ist das so? Also mhm. wie können Tiere das vorhersagen? Auch das ist noch nicht so richtig erforscht in vielerlei Hinsicht, also man weiß noch nicht so viel, aber es geht auf jeden Fall sehr viel über Hoch- und Tiefdruck. Gebiete. Also noch mal ganz kurz zu erklären, auf der Erde lastet ein Luftdruck, also die Luft wiegt ja auch was und pro Zentimeter auf dem Boden der Erde lastet circa ein Kilogramm Luftdruck. Also auch auf uns lasten eigentlich mehrere hundert Kilo, wenn man das eben mit den Zentimetern auseinanderrechnet, mhm. an Luft. Da hält unser Körper dann dagegen, wir sind das gewohnt. Was wir wissen, wenn wir weiter nach oben gehen, dann wird der Luftdruck geringer, ist ja logisch, dann lastet weniger auf einem, kennt man von den Ohren, die Ohren gehen zu, oder du, wenn du in Peru in den anderen <lacht> rumhampelst, äh, wird dir schön schlecht. Genau. Aber der Luftdruck kann also durch die Höhe beeinflusst werden, er kann aber auch. Durch Temperaturen beeinflusst werden. Also man kennt das, die Hoch- und die Tiefdruckgebiete. Tiefdruck, warme Luft dehnt sich aus, ist leichter und steigt auf. Der Luftdruck am Boden sinkt, dann hat man Hochdruckgebiete, das ist kalte Luft, die ist schwerer und fällt nach unten und das hat einen Einfluss auf Insekten. Erstmal vielleicht nicht so, wie man denken würde. Man würde ja meinen, die Luft ist schwer, drückt nach unten. Die Insekten fliegen alle unten rum. Es ist aber genau das Gegenteil. Bei hohem Druck fliegen die Insekten höher, dementsprechend dann auch die Schwalben. Ne? Mhm. Weil die Schwalben fliegen ihrem Nahrung, ihrer ja. Nahrung hinterher. Den Schwalben ist eigentlich scheißegal, ob tief oder hochdruck. Die <lacht> wollen halt fressen. Das mhm. heißt, die fliegen den Mücken hinterher und die Mücken können das messen. Und bei Hochdruck ist gutes Wetter. Die Sonne scheint und dadurch gibt es immer Luftströmungen, die nach oben gehen und das treibt die Insekten nach oben. Was auch mit reinspielen könnte, ist, dass die Insekten ja ein Tracheensystem haben. Mhm. Also die Sauerstoffversorgung findet über ganz, ganz feine Röhrchen statt. Und da suchen die Insekten möglicherweise auch eher nach Gegenden, wo der Luftdruck nicht zu hoch ist. Aus diesen zwei Gründen, also sicherlich wegen den aufsteigenden warmen Luftmassen, äh, sind die Mücken dann einfach höher wenn das Wetter gut ist und deswegen fliegen die Schwalben auch höher. Kann mhm. aber auch sein, wenn man sehr hoch eine Fliegen sieht, dann kann es auch einfach ein Jungvogel beim Übungsflug sein. <lacht> genau. Und dann ist schon wieder alles im Eimer. Aber eben es gibt auf jeden Fall viele Beispiele, also auch die Hauskatzen hast du ja eben angenannt, äh, den sagt man eben auch hinterher, dass die eben empfindliche Wärmerezeptoren haben und noch andere Biomechanismen, mit denen mhm. sie in irgendeiner Weise das Wetter vorhersagen. Und da sagt man, wenn sich die Katzen viel putzen, gibt es gutes Wetter. Und äh, es wird warm, wenn die Katze festschläft oder wenn sie beim Schlafen den Bauch zeigt. Aber da kommen wir dann auch schon wieder in Regionen. Hm. Ach so, noch der Wetterfrosch, Ja. natürlich der totale Klassiker. Ja. Im Glas mit so einer Leiter funktioniert überhaupt nicht, genau. weil eigentlich macht er das genau wie die Schwalben. Der will auch Insekten haben und äh, wenn dann gutes Wetter ist, sind die höher. Also klettert auch der Frosch in den Büschen höher, aber natürlich nicht im Glas.
1: Sehr gut, genau. Ich habe noch ähm, was zur Vorhersage von Krankheiten. Soll ich das mal? Oder? Ja, sehr interessant. Genau. Kennt
0: man ja Katzen in Altenheimen, wenn die sich dann ins
1: Bett legen, dass es dann vielleicht zu Ende geht. Oder ja. So. Also genau, hier geht es um Hunde und die können tatsächlich bestimmte Krankheiten erschnüffeln und zwar auch äh, schneller, ja, als manche andere Tests das äh, tun können. Warum ist das so? Also erstmal natürlich, weil ähm, Hunde echt totale Supernasen sind. Also ein Hund besitzt im Durchschnitt zwischen 125 und zwei, bis zu 225 Millionen äh, Riechzellen. Ein Mensch gerade mal 5 Millionen. Wenn man jetzt die Riechzellen unserer äh, Nase flächenmäßig ausbreiten würde, dann hätten wir da die Größe einer Briefmarke. Und bei einem Hund ist das die Größe eines DIN-A4-Blatts schon Wee, mal. genau. Krass. Also Und tatsächlich übrigens, Hunde mit langen Nasen riechen besser als Hunde <lacht> mit äh, kurzen Nasen. Also, weil die Ja, weil die eben mehr von diesen Riechrezeptoren ah. haben. Genau, und Hunde kann man jetzt trainieren, bestimmte Dinge zu erschnüffeln, die wir nicht riechen können. Also äh, Hunde sind sehr gut bei der Früherkennung von Prostata, Dickdarm und Hautkrebs, mhm. also diese Krebszellen, sondern bestimmte Stoffwechselprodukte ab, die Hunde eben riechen können. Mhm. Und Hunde sind auch sehr gut bei der Erkennung der Schwankung von Blutzuckerspiegeln. Bei der äh, Detektion von Krebserkrankungen ist das natürlich eine ja, Vorhersage in gewisser Hinsicht oder eine Früherkennung. Bei ähm, der Diabetes geht es häufig eher darum, dass wenn bei einem Menschen, der weiß, dass er Diabetes hat, der Blutzuckerspiegel ganz stark abfällt und diese Menschen dann unter Umständen ohnmächtig werden oder was auch immer. Diese Hunde das eben so rechtzeitig merken, diesen Abfall des Blutzuckerspiegels, die haben dann so ein, so ein Geschirr um mit dem Notfall ja, Notfall-Equipment, was der Diabetiker dann braucht und rennen dann zu diesem Besitzer, Besitzerin und versorgen die mit diesem Notfall-Equipment. Das fand ich irgendwie eine ganz coole Sache. Sind also dann so Assistenzhunde? Genau, das sind so sozusagen. Assistenzhunde.
0: Und ich glaube aber beim Erschnüffeln von Prostatakrebs und so gibt es tatsächlich trainierte Hunde dann auch in entsprechenden Kliniken. Genau. Also ähnliche, das ne? ist ja so,
1: dass man Hunde natürlich auf alles Mögliche trainieren kann. Also wir kennen das ja, was er sich vom Flughafen oder der polizei äh, Drogensuchhunde, es gibt auch Geldsuchhunde, es gibt Elfenbeinsuchhunde, die also geschmuggeltes Elfenbein finden oder auch Tiere, die auf Reptiliengeruch äh, spezialisiert sind, die also geschmuggelte lebende Reptilien finden.
0: Ja, es gibt ja sogar Artenschutzhunde, aber das machen wir auch wann anders, ne? so genau. Jobs von Tieren. Jobs von Tieren, Die große genau. Beutelratte, die uh -huh. irgendwie die Minen erschnüffeln kann und solche Sachen. So, genau, das, das machen das wir nochmal extra.
1: Das machen wir nochmal extra. Und was ich ähm, super interessant fand, es gibt Hunde, die speziell darauf trainiert sind, Blasenentzündungen zu erkennen. Mm. Das klingt jetzt erstmal, also es ist ja eine schmerzhafte Angelegenheit ja. und dann würde man denken, naja, das merkt eigentlich <lacht> ein Mensch sowieso selber, da braucht man jetzt echt nicht so einen Aha, Hund hallo. ausbilden. Aber tatsächlich ist das so, dass Menschen, die zum Beispiel querschnittsgelähmt sind, ah. das nicht spüren, wenn sie eine Blasenentzündung haben. Und diese zu spät erkannten Blasenentzündungen, die sind in den USA verursachen die gigantische Kosten. Also mehr als dreieinhalb Milliarden Dollar sind die Kosten dieser ja spät oder zu spät erkannten Blasenentzündung. Das heißt, je früher eine Blasenentzündung erkannt wird, umso leichter ist die therapierbar und das spart am Ende dem Versicherung Krankenversicherungssystem, dem Gesundheitssystem gigantische Mengen Geld. Und bei Menschen mit ähm, Verletzung des Rückenmarks kann eine Blasenentzündung tödlich sein. Die merken nicht, dass sie krank sind, dass sie Schmerzen haben und der Hund, diese Hunde merken das. Mhm. Und äh, da gibt es also so ein großes ähm ja Forschungsprojekt mit den Hunden und die Hunde haben tatsächlich also über 90 Prozent, deutlich über 90 Prozent Erfolgsrate, diese Krankheiten oder einen kranken Menschen zu detektieren und was ich ziemlich lustig fand, also man hat so eine große Studie gemacht, das versucht den Hunden beizubringen, dann hat man das eben gemessen, was weiß ich, also haben die da so in so doppelt also erkennen die Hunde wirklich das immer oder schlagen die mal falsch an oder was auch immer und der Hund war dann also fertig mit dieser oder dieses Forschungsprojekt war beendet und dann ein paar Monate später war der Hund aber irgendwie noch mal zum Besuch im Krankenhaus und zeigt bei einem Mensch, der da einfach so reinkam, an, dass der krank ist. Und dieser Mensch wusste das nicht. Er war krank, aber niemand, auch die Ärzte wussten nicht, dass er eine Blasenentzündung hat. Also es war Ach, nicht klar, so. was er hat. Man dachte, der ist irgendwie total krank und der muss jetzt untersucht werden. Der Hund hat, das, hat gleich gesagt, nee, nee, hier, der hat eine Blasenentzündung. <lacht> Dann haben die ja. den untersucht. Also diese Diagnose wurde von den Ärzten die hätten den gar nicht auf Blasenentzündung untersucht. Aber durch diesen Zufalls, dass der Blasenentzündungshund gerade da war, hat dazu geführt, dass sie diesen Test gemacht haben und dann ja diesen Menschen ähm, heilen konnten und äh, gleich auf dem richtigen Pfad waren, was die Krankheitsdiagnose anbelangte.
0: Ja, was ich da so ein bisschen denke ist, früher hat man eben viel auf die Natur gehört und so ein bisschen haben wir es auch verlernt. Ne? Wie in der Landwirtschaft, wo man gerade wieder auf den Trichter kommt, dass viele der Techniken, die man vor Dünge mit und so weiter hat eigentlich total gut waren dass man damit ganz viel Geld sparen kann mhm. auch. Und ganz ähnlich ist es vielleicht auch da mit den Frühwarnsystemen und so ja. weiter. Das wusste man vor einigen hundert Jahren und jetzt hat man es mittlerweile vergessen mhm. und findet das so langsam ja. wieder, dass also, es da eben Dinge gibt. Und dann weiß man vielleicht gar nicht, wie es funktioniert, aber man weiß, dass es funktioniert. Genau. Ich
1: habe auch äh, in einer dieser Studien gelesen, dass es in Indonesien gibt es ein Kinderlied. Und da singen die Kinder, wenn die Elefanten und wenn die Tiere äh, vom Meer wegrennen, dann soll man auch weggehen, weil es ein Tsunami gibt. Ist ein ganz Ganz, ganz, altes Lied, irgendwie Jahrhunderte alt und es stimmt tatsächlich. Mhm. Also das konnte man auch zeigen vor diesem großen Tsunami, dass eben zum Beispiel Elefanten ja, von der Küste weggegangen sind, auffällig weggerannt ins Landesinnere aus Angst offensichtlich oder ja in dem Wissen, dass da ein Tsunami droht. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Schluss nochmal zu diesen Krankheitsschnüfflern. Während der Corona-Pandemie hat man das natürlich auch doll untersucht, ob es da nicht so eine Früherkennung geben kann. Und tatsächlich haben auch Hunde, hat man Hunde trainiert. Das hat nur eine Woche gedauert, die Hunde da auszubilden. Und die haben dann auch Trefferquoten von 96 Prozent gehabt. Also wie so ein Corona-Schnelltest konnten das auch die Hunde machen. Die wurden auch in, an verschiedenen Flughäfen in verschiedenen Ländern dann gleich eingesetzt. Also der Hund hat da geschnüffelt. Und wenn der Hund gesagt hat, hier der, der hat Corona, dann wurde so ein Schnelltest so ein gemacht. Test gemacht. Spart natürlich am Ende auch Geld, weil wenn man jetzt jeden Fluggast einen Schnelltest machen lässt, kostet es natürlich mehr Geld, als wenn man einmal den Hund alle durchschnüffeln lässt und nur bei denen, bei denen Verdacht herrscht oder bei denen der Hund angeschlagen hat, die diesen Test machen. Und dann gab es eine Firma... Ein Startup, ich fürchte, die sind aber gleich wieder pleite gegangen. Die haben Bienen als Corona-Schnüffler ah. ausgebildet. Die haben die Honigbienen also in so kleine Apparaturen eingespannt, haben dann den so Wattestäbchen vorgehalten mit den Corona-Erregern ja. oder von, von kranken Menschen, also Abstriche aus dem, aus dem Nasenbereich. Dann haben sie ihnen direkt danach Zuckerwasser gegeben. Und das hat dazu geführt, also so Pavlovsche-Hund-mäßig, mm. dass die Bienen, wenn man denen ein Stäbchen mit Corona-Erregern hingehalten hat, immer den Rüssel ausgeklappt haben. Während Aha. wenn man ihnen eine, irgendeine andere Substanz hingehalten hat, dann haben sie das eben nicht gemacht. Auch verrückt. Und ne? ähm, also das kann man halt machen. Ich weiß nicht, ob das sich äh, ökonomisch äh, durchgesetzt hat. Aber. Die, Cor die Corona-Bienen <lacht> genau. auf
0: genau. jeden Fall. Aber dass die ja. auch so einen feinen Geruchssinn dann haben. Genau, ne? ja. Verrückt. So, ich würde sagen, am 2. Februar, wenn ihr die Folge vorher hört, dann guckt doch mal. Ob, wenn ihr kein Waldmurmeltier zur Hand habt, äh, haltet einfach mal eure Katze, euren Hund raus und äh, schaut, ob er einen Schatten wirft. Und je nachdem, wenn er einen Schatten wirft, dann gibt es leider nochmal richtig langen Winter. Okay. Meine Güte, wir so, schauen uns alles an.
1: Genau, wir sind gespannt auf all die Vorhersagen. Ja, genau, am liebsten hätte ich eigentlich
0: ein Video dazu. Wie eure Katze am 2. Februar oder euren Hund oder was auch immer, euren Hamster euren Wellensittich raushaltet und schaut, ob er einen Schatten wirft oder sie. Genau. Also, macht's okay.
1: gut. Bis ne? dahin. Jo. Ciao. Tschüss.